0: PodCon MX, un día donde el podcasting se conecta. Una serie de conferencias gratuitas en la Ciudad de México sobre el presente y el futuro del podcasting en México y el mundo. El 9 de noviembre del 2023 en el Colegio de Imagen Pública. ¿Te interesa asistir? Ingresa a www.podcon.mx y regístrate ahí. Cupo limitado. Powered by RSS.com
1: Castera MX presenta. Es una oportunidad de oro poder leer lo que está pasando en danza en el país. Tener esa información de primera mano, ¿no? Y además es una oportunidad de oro que yo invitaría a todas, todos, todos, quien quieran ser parte de esta inteligencia colectiva. Soy Angélica Iñiguez. Estás
0: escuchando Corpus Atkins, el podcast que va del cuerpo a la danza. una producción original de Podcastera MX. Hola, te doy la bienvenida a este episodio de Corpus Sapiens. Eh, antes de arrancar con el tema de hoy y con la invitada que tenemos hoy, te quiero invitar a que entres a nuestra página que es corpusapiens.com Allí vas a poder ver las investigaciones que hemos hecho como resultado del Diplomado Creativo en Investigación de la Danza, Corpus Sapiens, eh, en el que nueve participantes, nueve personas cercanas a la danza, investigaron acerca de un personaje y ahí vas a poder consultar los archivos, cómo están organizados, hay archivos de video, hay fotografías, hay hemerografía y algunos otros que podrás checar ahí y además con esos documentos y con un acompañamiento creativo de Dolores Ponce. Cada una de estas participantes creó una semblanza bastante documentada y con elementos de literatura, elementos creativos para que disfrutemos de leer y no solamente sea como un montón de archivos que están ahí no, para consultarse si a alguien se le ocurre. Bueno, eso es la invitación de hoy y la invitada que tenemos hoy es directora general en la Agencia Periplo Gestión Creativa en Arte y Cultura, que ha logrado más de 40 financiamientos para organizaciones artísticas, lo cual nos interesa mucho. Es fundadora y directora de la Red de Gestoras Culturales México, que tienen como objetivo visibilizar la incidencia de las mujeres en la cultura. Es fundadora y presidenta del Consejo Nacional de Danza México, que incide en política pública para mejorar las condiciones laborales de quienes se dedican a esta profesión. Es maestra en desarrollo educativo, licenciada en coreografía, se ha especializado en gestión cultural, diseño y evaluación de políticas públicas, derechos humanos y gobierno con perspectiva de género. Durante 20 años ha profesionalizado nacional e internacionalmente en gestión y emprendimiento cultural, a artistas, docentes, organizaciones civiles y funcionarios públicos, dictando conferencias, diplomados, seminarios y talleres. Con los institutos y secretarías de Cultura de Ciudad de México, Veracruz, Tabasco, Jalisco, Chihuahua, Colima, Estado de México, Nuevo León y con muchas universidades como la UNAM, como la NAWAC y también con el INBAL. Como funcionaria pública, tuvo a su cargo la Coordinación de Casas de Cultura y la Dirección de Educación Artística y Desarrollo Cultural y fue integrante de la Comisión Académica para el Sistema de Educación Artística del Estado de Michoacán. En la Alcaldía Cuauhtémoc de Ciudad de México, se ha desempeñado como jefa de difusión, jefa de espacios culturales y bibliotecas y la Subdirección de Fomento Cultural. Muy probablemente ya sabes quién es. Ella es el Andy Fajardo Robledo. Y te doy la bienvenida, Randy. Qué gusto que estés aquí.
1: Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí. Me encanta la iniciativa, el trabajo que has hecho, Angélica. Y pues este, tenía, tenía muchas ganas de, de esta invitación. Teníamos muchas ganas de platicar justo
0: porque me parece interesantísimo y también súper relevante lo que estás haciendo. Y me gustaría comenzar con el Consejo Nacional de Danza en México. ¿Qué es? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo conforma? ¿Qué hace este consejo? A ver, cuéntanos.
1: Pues el Consejo Nacional inició en el 2018. Iniciamos solo tres personas, Javier Contreras, Lauren y yo. En un principio invitamos como a perfiles de cada una de las distintas Áreas que cubre la danza, investigación, comunicación, emprendimiento, eh, pero bueno, se logró concretar en tres personas. ¿no? En el 2018 hicimos un diagnóstico a nivel nacional de cuál era la situación de la danza en el país. Fue muy bueno, participaron de, de todo el país, alrededor de no, 900 personas, y de ahí sacamos ese diagnóstico, lo caracterizamos y nos permitió sentarnos a dialogar con las instituciones que, y con las, los funcionarios que iban entrando con el periodo de Andrés Manuel para manifestar las correcciones que necesitábamos. O sea, esta mirada nacional y no centralizada de la danza en cuanto a la política pública y a los recursos. ¿no? Creo que eh, lo, lo logramos. Es decir, eh, pueden presumir ahora la institución de cultura federal que tiene el, casi el 60% de eh, beneficiarios nuevos en el FONCA, que, la, que, que tienen un porcentaje también muy alto que no es de Ciudad de México, por ejemplo. ¿no? La coordinación de danza, también su cartelera y sus actividades están mucho más abiertas a la programación estatal y yo podría decir de muchas agrupaciones nuevas que antes pues estaba muy centralizado en algunas compañías y además también en un género de danza. Hemos avanzado en eso, pero también eh, hay muchas cosas todavía que atender de acuerdo al diagnóstico que, que generamos y a esta visión de nación, como de nación de danza, ¿no?, y bueno, este diagnóstico es, o sea, lo, lo negociamos, lo dialogamos y llegamos a acuerdo con la institución federal, pero no todo es responsabilidad de las instituciones. Tenemos eh, quien va a luchar por los, sus derechos y sus posibilidades y sus mejoras laborales es el mismo sector. Entonces, ahí vimos la necesidad de poder sostener esto que decía en el diagnóstico en acciones. Y creo que lo primero que hicimos fue un, discutir, ampliar en mesas de diálogo so, estas problemáticas para perfilar posibles acciones. ¿no? Y nos dedicamos, yo creo que el primer año a esto, a a relevar todavía la complejidad de, de estas situaciones de danza, y en una organización nacional del de sector, y ahí es donde surge el Consejo Nacional de Danza. El Consejo Nacional termina de cuestionarse durante la pandemia lo que se pensaría contrariamente, incluso lo que ignoran algunos investigadores, porque por desgracia me parece que la danza, incluso en la investigación, ha estado relegada. Me refiero a las otras disciplinas o los análisis de otras disciplinas no, no toman en cuenta eh, las investigaciones de danza o no hacen referencia a las investigaciones de danza, incluso a los movimientos o a las acciones del sector de danza. Entonces, refiero a esto porque justo Néstor Cancrini y Eduardo Nibón presentaron recientemente un libro sobre las acciones eh, desde el sector artístico durante la pandemia y no se menciona todo el trabajo que se hizo en danza. Ajá. Y he escuchado a otros teóricos que dicen es que no hacen nada y más bien es que hace falta investigar más el sector de danza. ¿Qué sí sucede en el sector de danza? Y bueno, regreso a, a tu pregunta. Ahí logramos durante la pandemia cuestionarnos en eh, representaciones estatales en una mesa de trabajo como en un, le llamamos comité organizador y después en representaciones estatales eh, generamos mesas de diálogo por la situación que estaba viviendo tan desfavorable el sector para establecer criterios en común que negociar a favor a nivel nacional y estado por estado. ¿No? Y de ahí nos sentamos con 22 instituciones, bueno, nos sentamos con más, pero 22, con 22 instituciones secretarios de cultura que lograron generar ahí un, pues apoyos específicos para la danza durante la pandemia, ¿no? Y terminó de cohesionarse el Consejo Nacional de Danza como una organización gestora como una organización de diálogo y de reflexión sobre las problemáticas este, y también de vínculo con, con las instituciones. Actualmente, ¿qué somos? Hemos crecido y pareciera que, que es poco, pero el trabajo de organización interna es muy arduo. Hay una mesa directiva hay comités estatales, está el comité de Querétaro, de Veracruz, del Estado de México, de Ciudad de México y el de Hidalgo. Tenemos representación, enlaces, le llamamos, en Tamaulipas, en Colima, en Zacatecas, en Chihuahua, en Puebla y en Guerrero. Probablemente se me vaya alguno. Tenemos la red de investigadores de danza, que es una red nacional donde están 70 investigadores implicados en diferentes líneas de trabajo, en diferentes equipos de trabajo. Y también tenemos la red de academias de danza, que son 25 eh, academias pues, de todo el país que están uh
0: -huh. trabajando
1: ahí en acuerdos en común y en elaboración de documentos, pues que pueden ser de guía o rectores para otras academias, ¿no? Uh -huh. Mira, por ejemplo, esto de una guía durante la pandemia de cómo accionar desde las academias con toda la prevención que se necesitaba en ese momento, pues se la solicitamos a Lima, uh
0: -huh. casi
1: nuestro trabajo en activación, de hecho se llamó Reactivación Económica de la Danza, inició el 20, eh, el 29 de abril, el Día Internacional de la Danza del 2020. Es decir, iniciaba la pandemia y nosotros ya estábamos organizados para hacerle frente, ¿no? Y de ahí arrancaron reuniones, etcétera, etcétera. Y desde entonces estuvimos solicitando al Limbal, pues un protocolo, uh -huh. un protocolo para que cuando se pudiera reaperturar, cuando se empezaron a reaperturar las academias, hubiera una guía al respecto, ¿no? Y no se dio, o sea, como que les daba pánico meterse al tema de no quiero cometer un error, o sea, entiendo que era una situación muy delicada para todos, incluso para la institución, pero pues eso nos dio la apertura a que hay muchas cosas que tenemos que solucionar nosotros como sector. O sea, que la institución no nos lo va a solucionar si no somos equipo, si no hacemos fuerza para que atiendan ciertas cosas. Y hay otras cosas de las cuales, pues, tenemos que hacernos cargo. O sea, no hay de otra. No, no esperar, sino hacernos cargo. ¿no? Y pues así, así está conformado. Oye, y bueno, yo he
0: leído... Eh, seguramente tú también, en estos como sitios de, de noticias o incluso en los periódicos, como estas notillas, articulillos así de entretenimiento de los 10 trabajos peor pagados del mundo, tipo así, ¿no? Y me he dado cuenta desde hace mucho, eso desde hace muchísimo tiempo, eh, de que la danza no estaba ahí, de que lo que yo hacía no estaba ahí, ni siquiera estaba ahí. No es que estuviera en el artículo de los 10 mejores pagados o de los 10 más o menos, es que ni siquiera alcanzaba a estar ahí, ni siquiera era visibilizado. ¿Qué piensas de esto? ¿Surgió este tema en ese diagnóstico?
1: Sí, claro. Mira, de entrada la danza no aparecía en ningún medio de comunicación si no era para cubrir una nota de Bellas Artes o de este en Guadalajara del teatro, ¿no? De Gollado. Eh, ajá, del Teatro de Gollado, o de la sala Covarrubias. Era cuando aparecía la danza. En el Consejo logramos, ahorita ya hay un historial de, de notas y de artículos al respecto sobre los derechos sobre visibilizar la necesidad de salud, visibilizar que nos integran a programas federales que no aparece el concepto de arte y cultura en los programas de apoyo federales, a la vejez, a la salud, a un apoyo de casa, etcétera. etcétera. Oye, pero ¿a ¿no? poco
0: los bailarines envejecen? ¿A poco necesitan eh, servicios de salud? <risa> sí. ¿A
1: poco van a tener una jubilación que no
0: viven de su arte, que no son como <risa> ángeles que viven del aplauso de la gente?
1: <risa> eso, eso creyera todo el mundo Exacto. pero sí, efectivamente eh, la danza quizás es de las disciplinas más invisibilizadas como te decía, hasta en estudios teóricos es como, hablamos de hecho a mí me sorprendió o me ha sorprendido o ya no debería de sorprenderme más bien estos diálogos que tiene la UNAM donde decía el futuro de la, la nueva gestión ¿no? cultural o la situación de los artistas. Yo me he acercado con mucha expectativa y no pasan por las artes escénicas y menos por la danza. Uh -huh. Entonces, es como arte es artes visuales todavía en algunas áreas, sí. ¿no? Y no se diga en el aspecto de presupuesto... En, incluso en el gobierno federal y que sale en el diagnóstico esta invisibilidad en el presupuesto y en las acciones federales, tú puedes ver una enorme desigualdad entre el presupuesto de la coordinación de teatro y el presupuesto de la coordinación de danza que se ha ejercido por mucho tiempo. Y el nivel de impacto nacional y el nivel de acciones articuladoras, ¿no?, bueno, ahora tenemos un Encuentro Nacional de Danza que gracias a, a todas estas inconformidades ya es nacional, ¿no? Los primeros encuentros nacionales que hicieron pues estaban muy centralizados a este, los mismos mecanismos. Uh -huh. Y ahora ya por lo menos hay una convocatoria abierta uh -huh. y están incluso obligados a, me parece, y seguramente lo hacen con gusto también, Um, a la integración de diferentes estados. Incluso lo mencionan, recuerdo que en el primer encuentro decían del esta, del... los estados tenemos tantas representaciones, no tantos eventos. Uh -huh. Entonces sí, sí me parece que este, algo que, que salió en el diagnóstico eh, son los espacios de difusión. O sea, cada vez los espacios de difusión para danza son mucho menores porque además también las contrataciones de para presentaciones de danza se han disminuido muchísimo, ¿no? Entonces, en tanto que desaparecieron muchos festivales en el periodo de Peña Nieto, va eh, así, pero una, yo creo alrededor de unos... Eh, 70 festivales en el país desaparecieron, wow. ¿no? Entre Muy ellos de danza. Y festivales que tenían 10 años, 20 años o 5 años desaparecieron. Y eh, a eso se le suma eh, el recorte que hubo en ese periodo, del cual no nos hemos recuperado. O sea, la inflación sigue y el presupuesto es el mismo. Pues las contrataciones se han disminuido bastante. Y las las contrataciones se han disminuido bastante y creo que también esta idea de qué difundir no se ha modificado. O sea, va, va mucho más rápido la dinámica que por ejemplo que tenemos tú y yo ahorita uh -huh. de un post este de he visto pues ahora influencers de danza, de ballet, ¿no? Hay otros que reflexionan incluso de las condiciones laborales, etcétera. Uh -huh. Pero eso va mucho más rápido y creo que la institución sigue enfocada en difundir presentaciones, uh -huh. ¿no? Eh, en lugar de difundir historia, la memoria histórica de la danza, eh, quiénes están, en qué, en qué están, ¿no? Esto que veíamos en la red de investigadores, ¿Dónde está toda la vastedad de, de investigación que hay de danza? ¿Cómo es que no se difunde? ¿O por qué vía se podría difundir? Entonces, sí, me parece que ni siquiera aparecemos <risa> en la lista de los menos pagados, Ajá. aunque estemos ahí. O sea, eh, sí, definitivamente la danza es del, de las disciplinas más castigadas en el presupuesto estatal federal, y también en la posibilidad de empleabilidad. ¿Sí? ¿Y qué creencia o crees que haya detrás de todo esto? ¿Cómo se
0: construye este patitofeísmo de, de las artes, no? con la danza al final? ¿Es por el tema del cuerpo? ¿Es porque no tiene una eh, materialidad más allá del cuerpo? ¿Qué crees que es lo que sucede? Digo, ya es meternos como mucho en Honduras, pero creo que igual si no reflexionamos eso en este espacio, pues ¿dónde?
1: Sí, yo creo que tiene varias cosas. Por un lado, el sistema de lo que se puede vender, uh -huh. es lo que le interesaba a, ¿no? Entonces, pues lo que se puede vender es esto, los objetos. Entonces, la gran relevancia que tuvo en el siglo anterior las artes visuales, por ejemplo, ¿no? Además, eh, todo este sistema capitalista que se aplicó también a las artes visuales, que es la especulación económica sobre un objeto, ¿no? Este, este valor aumentado por, una, por un valor simbólico también. Eh, la danza no puede proveer eso. La danza es efímera, ¿no? Entonces es muy difícil vender en ese concepto capitalista y, y mercantil eh, la danza. Creo que también se refuerza por una mirada muy sesgada institucional de qué es danza. Durante el siglo anterior, cuando hablamos de la danza institucional, estamos hablando de la danza contemporánea, uh -huh. Y además de ciertos géneros, ciertos estilos de danza contemporánea. Y eso deja fuera a uh, mucho, mucho más que es danza, ¿no? Y mucho más que es danza cruza también con un aspecto social, un, un aspecto humanista que al comercio y a las instituciones pues no le han puesto el debido foco. Entonces, si la danza transforma, y además esta palabra transforma también ya muy manoseada, pero si la danza logra ingerir el cómo se construye un ser humano desde que es un niño, pues quizás no me importa tanto eso, sino más bien qué me puede comprar ese niño, ¿viste? Entonces, creo que eh, tiene que ver con esos sí aspectos de en dónde estuvo... Puesto el foco mucho tiempo en esta materialidad que dices y en el y cómo vender y el cómo en todo el sistema de consumismo, y también en un ámbito institucional me parece muy sesgado de lo que era arte en el siglo anterior y principios de este, ¿no? ¿Qué era arte contemporáneo? ¿Por qué habría que apoyar el arte contemporáneo? Y esta creencia de que el arte contemporáneo es más que otro tipo de manifestaciones artísticas. Eso es un sentido muy eurocéntrico y muy capitalista, ¿no? Porque la posmodernidad y ahora todas estas de, de configuraciones de las disciplinas, de los lenguajes, de los discursos, eh, para algunas todavía instituciones de gobierno y académicas vale más que otro tipo de manifestaciones. ¿eh?
0: ¿Y crees que eso está cambiando? Porque hablas como en pasado, esto
1: sucedía, ¿crees que eso se está modificando ahora? Sí, sí creo que se está modificando. Cuando es que está en crisis el sistema capitalista. Es uh -huh. decir, eh, hace poco veía, decía, ese puede ser el futuro veía este país que se nos vendió mucho tiempo como a, lo, a donde había que llegar, ¿no? Estados Unidos, además que lo tenemos aquí súper cerca, es, a donde había que llegar porque es un país de primer mundo, es un país el más rico del mundo, entre comillas, ahora, ¿no? Este El que tiene las, el armamento y el poder para modificar la realidad de muchos otros. Entonces, ahora la crisis que tiene de pobreza, la crisis que tiene de atención básica para, eh, ni siquiera para los migrantes, sino para los ciudadanos gringos, muestra de una, una imposibilidad del capitalismo de seguirnos vendiendo el sueño de lo vas a lograr. Uh -huh. Si trabajas, lo vas a lograr. ¿no? Totalmente. Yo lo, lo vi en un documental y ya, yo ya lo sabía porque tengo conocidos y familiares allá, pero también lo estoy viendo en México. Totalmente. ¿Cuántos empleos, ¿Cuántos empleos tienes que tener para pagar la renta de donde vives? Así de básico, ¿no?
0: Sí, tal vez en la generación y, de nuestros papás estudiar una carrera y trabajar en ella durante toda tu vida era suficiente para tener una jubilación, una casa, un carro y una familia. Ahora esa realidad
1: Entonces, no es, no es, no existe, no nos no toca. No es posible, no es posible. Fíjate que se me fue, eh, de estas notas en internet se me fue, no, no lo alcancé a guardar. ¿De cuántos años tenían que trabajar nuestros padres, así de ingreso neto, neto de su dinero, de su salario, para comprarse una casa? Y era aproximadamente cinco años. Wow. En nuestro caso, o sea, con un salario mínimo son 25 años. Pero es el, el neto de, o sea, no, no tendrías que comer, no tendrías Exacto, que vestir, tendrías, no tendrías que, que guardarlo
0: tomar. entero. Sí, y además. Y a esa
1: nota ¿Mm? le siguió otra donde menciona esta corrupción inmobiliaria que estuvo en México durante muchísimos años. Dice: el valor de mi casa no equivale a lo que estoy pagando. Es decir, son tan malos los materiales que a los cinco años yo tengo que empezar a, a renovar prácticamente todo y tengo 20 años más por pagar. O sea, el valor del terreno, porque además las casas se hicieron en un huevito así súper chiquito, el valor del terreno y el valor de los materiales es el 30% de lo que realmente tengo que pagar por toda la casa. O sea, la, el va, va, viene costando doscientos mil pesos, uh -huh cuando tengo que estar pagando como millón y medio, dos millones, ahora a mí me sorprendió el precio de un departamento que están promoviendo por acá. Es tres millones de pesos una habitación. ¿no? Sí, Entonces, cajitas es como... de
0: zapatos de acá en Guadalajara sí. son cuatro, cinco, seis millones de pesos
1: por una cajita de zapatos con alberca. Claro. No, no. Entonces, en ese... Pues en ese sentido, sí es, estamos en una... Yo creo que en una crisis donde eso, la idea de, de futuro ha cambiado mucho y se está nos estamos cuestionando cosas, ¿no? Nos estamos cuestionando si la institución dice que bailar estas técnicas o bailar estos géneros es lo que me va a dar las herramientas para la danza y salgo y son obsoletas esas técnicas, esos lenguajes, o aún siendo actuales no tengo la posibilidad de empleabilidad, entonces empieza ahí una crisis de contenidos, una crisis de las direcciones, de las miradas institucionales ante una realidad, y de la posibilidad de la sostenibilidad de una carrera con ciertos preceptos o ciertos conceptos. ¿No? Dices... Híjole, y creo que eso se está, se está cuestionando en este momento, no para todos, obviamente ahí me gustaría que fuera como mucho más amplio, ¿no? Uh -huh. Pero tengo mucha esperanza y me han dado muchas lecciones las generaciones jóvenes, justo lo hablaba el día de ayer, que se manifiestan en contra de la violencia en las universidades. Uh -huh. Uh -huh. ¿No? mientras hay un status quo que, que pretende permanecer, no Ciertas, pues cierto sector de la danza que siempre fue como muy privilegiado y que, y que todavía tiene una mirada muy institucional de qué es danza del siglo pasado, tenemos abajo este fuego, o sea, se está cimbrando eh, al, al, algunos que están diciendo no más, o sea, no más de esta violencia pedagógica, no más de este acoso y violencia sexual, no más de este abuso autoritario de los pues de los directivos, incluso hay quienes están cuestionando también los contenidos, o sea, ¿por qué tengo este maestro que no está preparado, que no se ha actualizado, no? Entonces, eso a mí me da la sensación de que ya no estamos en el mismo lugar estamos quizás transitando algo que no, a lo mejor no sabemos qué es todavía uh -huh. pero que nos estamos moviendo y, y eso es, tiene un valor como muy este, pues muy importante
0: Sí, a mí me da la impresión bueno, no la impresión, es como muy obvio que estamos en medio de diversas crisis estamos sí cambiando pensando las cosas de forma diferente ahí está la Universidad eh, Autónoma de Hidalgo no con un tema súper fuerte en este momento, cuestionándonos muchas cosas, eh, todas estas figuras de la danza que fueron intocables durante mucho tiempo y de las que ahora se está hablando, cómo ejercieron la formación o cómo se acercaron de formas poco respetuosas a veces a los alumnos. Ahora se están denunciando, ahora estamos teniendo mucha apertura en muchos temas y, por lo tanto, estamos pensando otras formas de hacer, ¿no? Quizá estamos justo en ese proceso comenzando. Y como resultado de, pues, de este diagnóstico, pero también de tu observación en todos estos años eh, y, y de este momento, ¿cuál dirías que son esos temas como más urgentes, más relevantes en el gremio dancístico a resolver en este momento?
1: Pues yo diría que tiene que ver con, una sí, el tema de derechos. Eh, veíamos uh -huh. en un congreso eh, y coincidimos desde los análisis que hemos hecho en el Consejo Nacional de Danza, de las diferentes mesas y congresos que hemos tenido, eh, que tenemos que reestructurar una mirada en cuanto a política pública. O sea, la política pública para arte y cultura no puede seguirse viendo separada de los, demás, de los demás beneficios o derechos que se gestionan dentro de otras secretarías, ¿no? Si no hay una transversalidad en política pública de educación danza, este sistema tributario danza, salud danza, ¿no?, no tiene mucho sentido seguir sosteniendo una institución de cultura que además no este, pueda generar empleabilidad. Entonces, es un tema muy uh -huh. urgente. Poner sobre el centro de toda la gestión pública los derechos, la garantía de los derechos del sector de danza. Yo diría que ese es el primero. El segundo es la capacidad de fomentar la capacidad de organización interna del sector. ¿Quién va a pelear por esos derechos? O sea, ¿quién va a decir, así como los alumnos, les alumnos de no más, no más este, no más me puedes acosar, no más me vas a violentar, si no lo hacemos de forma colectiva? En el consejo nos enfocamos, tratamos de enfocarnos mucho en sí manifestar la inconformidad, la dolencia, la queja, pero acompañada de propuestas. Entonces, uh -huh. creo que en el sector de danza nos hace falta mucho eso, unirnos para las propuestas. Quizás no vamos a estar de acuerdo en muchas cosas, ¿no? Pero, este, ¿en qué sí? ¿Y en qué podemos avanzar en colectividad? Creo que esa parte nos, nos está haciendo falta y es urgente si queremos generar cambios, ¿no? Y además, si queremos subirnos a la posibilidad de cambios, diría que para <risa> que ya eso es suficiente, ¿no? Porque no es fácil, no sí. es fácil el trabajo eh, colectivo para defender derechos. No es fácil porque nos han hecho creer mucho en la profesión de manera individual. Yo tengo que destacar. Exacto. Sí tengo un equipo de trabajo, pero lleva mi nombre, ¿no? Este Sí eh, tengo yo una academia, Tengo es como un trabajo muy individual. Por esto que, que hemos hablado, se ha dejado mucho de reconocer el valor del colectivo de la danza, y creo que hay que retomarlo como sector. Y me parece que tenemos principalmente el problema, no tanto la danza tradicional, porque sin la colectividad no existiera, pero el sector que nos consideramos profesionales, el sector que nos consideramos de carrera, ni en la escuela, y además el sistema no le interesaba que nos uniéramos para organizar nada, ¿no? Entonces, es ahí un camino que, que hay que empezar a andar en México. Pues yo creo que ya es, eh, se comenzó ese camino y la verdad es que
0: he visto una constante dentro y fuera del gremio de la danza en donde se le apuesta a la colectividad, en donde estamos empezando a ver que si no lo hacemos de manera colectiva, no vamos a crecer, no vamos a sanar, no vamos a lograr, no vamos a poder construir algo nuevo que si sí queremos. Entonces, yo estoy viendo esa tendencia en diferentes espacios y la danza no es la excepción. Aquí mismo en Corpusapiens hemos platicado con diversos artistas que están muy interesados por, por estas ideas, ¿no? incluso de economía circular, de cómo lo vamos a hacer en conjunto y, y de quitarle el foco solo a esa danza escénica que se ha estado presentando en los escenarios ¿no? y que se concibe como lo que es danza para dejar entrar, visibilizar y tomarse muy en serio todas aquellas manifestaciones que parten del cuerpo y que son danza y que no... O sea, es como, como dejar de de tener esta división, esta idea que se tenía antes, en el siglo XIX, de las artes mayores y las artes menores, ¿no? Creo que estamos viviendo así, sí. algo así, un cambio por el sí, estilo. Sí, claro. Oye, Andy, eh, ¿el Consejo Nacional de Danza de México tiene relaciones con otros consejos u otras agrupaciones laborales internacionales de danza? Es decir, ¿cómo estamos así a nivel internacional o interlatinoamérica,
1: no sé? Mira, tenemos poca relación porque primero nos hemos enfocado a fortalecernos. Cuidamos mucho ser congruentes, tratamos mucho de ser congruentes y no, no vender eh, quizás una noción de organización que no somos. Y ya el, la uh -huh. organización interna es un trabajo muy intenso que requiere tiempo, recursos este y, y no soltar, ¿no? Entonces, no hemos generado claro. vínculos internacionales porque necesitamos ser Consejo Nacional de Danza. Es decir, que si uh -huh. haya trabajo y resultado como comité, si haya una gestión con las instituciones, si se haga um, dinámica de fortalecimiento interno, va a suceder. Va a suceder, pero eh, nos interesa que suceda cuando estemos más fortalecidos como organización nacional. Hemos tenido otras, hemos visto incluso otras experiencias de otras organizaciones que son organizaciones más de números, ¿no? A todos, por ejemplo, yo podría decir el día de mañana, únanse para hablar con Claudia Sheinbaum, eso va a suceder. Y no una agrupación, sino Ajá. a haber 30, 40. Este, y voy a tener en mi chat a muchísimas a muchísima personas que quieran unirse a un diálogo con Claudia Shein, ¿no? Pero ¿qué de ahí es efectivo? Ajá. ¿Qué de ahí se va a lograr sostener? ¿Qué de ahí va a construir eh, quizás, como en un tejido más fino, algunos cambios? Entonces yo desde ahí ya podría, con este ejemplo que te estoy poniendo, relacionarme pues, con la que va a ser la presidenta, si a mí me interesara, ¿no? o incluso con otros movimientos en, en Latinoamérica. Sí los conocemos, los tenemos ubicados, pero ahora no hemos establecido una dinámica de colaboración con ellos porque hemos estado más enfocados en que lo que hagamos sea pues sea real no sea como de primera instancia, venga todo el que quiera, sino venga el que esté dispuesto a trabajar. De hecho, ese es como un uh -huh. filtro para nuestra organización. <risa> Mira, por ejemplo, para conformar los comités, yo podría decir esto, eh, el comité de, no sé, de Chihuahua, ¿no? ¿Quién quiere conformar el comité de Chihuahua? Llegan 200 correos diciendo yo quiero ser parte del comité, ¿no? La primera sesión es, ¿en qué consiste el trabajo del comité? ¿Qué vas a tener que invertir de ti para trabajar en el comité? De ahí se reduce a 15 personas de los 200, ¿viste? Ajá. Entonces, es eso, nos gustaría este, ser congruentes y lograr un trabajo eh, más, más fuerte que pudiéramos mostrar que hacerlo más de pues de promoción no de decir somos tantos y, y aunque nunca nos veamos y aunque nunca hagamos nada como he conocido otras organizaciones pues desde ahí yo puedo gestionar e intercambiar cosas con otras con otras organizaciones pero creo que lo que se pueda vincular que sea desde un lugar como más, más consistente. pues.
0: ¿Cuáles dirías que son los, eh, los logros más palpables de, de las actividades que han hecho ustedes dentro del Consejo Nacional de Danza de México, todas las personas que están trabajando ahí?
1: Mira, de entrada, yo creo que um, sí, la injerencia en el plan, en el programa de danza nacional del INVAL, prácticamente se hizo sobre el diagnóstico. Que no, nos puedan, que no nos puedan dar el crédito o no nos quieran dar el crédito es otra cosa, pero la reunión que nos invitaron amablemente para presentarnos el plan estaba sobre todas las líneas que habíamos trabajado en el diagnóstico. Entonces, podría decir que este es el primer plan de danza que toma en cuenta las voces, las diversas voces y las diversas necesidades. Que de ahí lo que podamos evaluar sea un porcentaje pequeño, aún así me parece que todos los planes de danza tendrían que hacerse sobre una base de diagnóstico como, como lo que hicimos. No quiere decir que yo lo tenga que hacer. Ese tendría que ser un trabajo de la institución. Pero bueno, como parte de la ciudadanía... Ajá. Dialogar, ingerir, me parece fundamental. La otra fue eh, demostrar que nos podemos unir como gremio, como sector de danza, porque hay quien dice que no somos gremio porque no estamos dentro de una organización. No somos agremiados, pues, pero dentro del sector de danza, todo lo que se generó durante la pandemia fue muy importante. Es un antecedente a favor de la danza en México, porque no se había logrado una organización nacional así. Y no nos, no nos habíamos unido para una causa tantas personas, fueron muchísimas personas, 22 estados de la República que participaron en mesas, en negociaciones, en entregas de apoyos, en diseños de convocatorias, ¿no? Entonces, ahí... Eh, generamos apoyos de diferentes en diferentes instituciones y como de en diferentes cantidades y características. Como desde las contrataciones de un sistema de contratación directa para movilidad en el estado de Hidalgo, diseño de convocatorias en las que participamos en Chiapas, en Guanajuato, y eh, que se basaron en base a las mesas de trabajo que tuvimos, por ejemplo, en Colima, en Jalisco. Donaciones de despensas en Puebla, donaciones de eh, sanitización, por ejemplo, en Veracruz y equipos de desinfección. También... Eh, financiamientos a través de convocatoria que logra, logró el equipo de Coahuila. Logramos tres convocatorias de, de financiamiento. Todo esto es durante la pandemia. ¿eh? También en la Ciudad de México logramos 240 despensas más 197 apoyos a la pérdida del empleo. Y nos metimos a una, a una un poco batalla ahí, pero logramos 197 créditos a la palabra para academias de danza, ¿no? que no, no figuraban en ese programa uh -huh. para nada. Y también logramos capacitaciones para jóvenes transformando el futuro. Capacitaciones, más bien, a lo mejor es mucho decir capacitaciones, me refiero a conversadores introductorios para que los chicos de danza supieran que hay esta posibilidad y que las academias de danza y los, los espacios independientes de danza pudieran entrar al programa. A eso lo hicimos a través de la coordinación de danza. Se coordinaron charlas con con quien lleva este programa y pudimos establecer con ellos los perfiles de chicos que no tienen empleo en danza y perfiles de las academias y de los foros de danza y de los festivales de danza, que como te digo en los programas federales, no aparecen, ¿no? Entonces, si no aparece es muy difícil que pueda acceder a ¿no? entonces es, esas son pruebas que me parecen uh -huh. contundentes, hay otras que están en proceso, uh -huh. que todavía no puedo decir, tenemos un resultado de sino que se está trabajando en, ¿no? Estos documentos que van a compartirse desde la red de academias, que tienen que ver con líneas eh, orientadoras de la danza como negocio, eh, elementos éticos para trabajar dentro de las academias, de qué manera pueden hacerse contrataciones de un, un intercambio laboral justo, por ejemplo, ¿no? En el caso de la red de investigadores, también se está trabajando en sistemas de divulgación, en repositorios, en vinculación con las universidades y con equipos de investigación que hay en, en, en México. Y también como un sistema de, de producción. Eso está en proceso. Yo confío uh -huh. en que el trabajo... Este colectivo, la inteligencia colectiva que se llega a tener y, y además el, el brazo de la acción va a dar muestras de eh, que esa es una lección súper bonita no yo agradezco estar en el Consejo Nacional de Danza me gusta, lo disfruto mucho porque es una oportunidad de oro poder leer lo que está pasando en danza en el país tener esa información de uh -huh. primera mano ¿no? Y además es una oportunidad de oro que yo invitaría a todas, todos, todos quien quieran ser parte de esta inteligencia colectiva. A mí jamás se me hubieran ocurrido ciertas cosas de manera individual, si no es porque las pensamos entre 20, entre 30, las estudiamos a veces tres días, entre 200, separados en mesas, en temas, ¿no? Esa inteligencia colectiva, ¿de qué ¿Cuál es tu actualidad en el país? ¿Cuál es tu actualidad en la historia del país, en la historia de la danza? Pues solamente te la da un sistema como este. Y que la verdad es que es un privilegio okay. tener un lugar a donde ir a pensar cuál es la actualidad y cómo yo estoy implicado en eso, ¿no? Para tomar conciencia y responsabilidad. Bien. ¿Quién quiera acercarse al trabajo del Consejo
0: Nacional de Danza en México, bueno, además de seguir el Instagram, que se los dejo en el copy del episodio, Consejo Danza México, ¿a dónde puede acudir y quién puede y con qué ideas y qué tiene que hacer?
1: Abrimos afiliación al año, abrimos una afiliación al año para que puedas integrarte en los diferentes equipos de trabajo. Hay, hay personas que nos que llegan y nos tocan, oye, yo quiero hacer, ¿no? Eh, cuando ya hay un equipo conformado, por ejemplo, en la red de investigadores, hay un proceso que hay que respetar y hay equipos donde puedes, puedes integrarte y dar al, ideas o, in, o participar en ideas o incluso esto, este, proponer. Pero sí tratamos de que sea un proceso de un año, ciclos de un año, porque si no estaríamos Ajá. como interfiriendo. Típico que no vas a la reunión, se toman acuerdos de una reunión, luego llegas como nuevo a la reunión y dices, ¿por qué se hizo esto? No, yo creo que debería de hacerse esto otro. O ya no estoy de acuerdo en eso. Pasa muchísimo en las organizaciones civiles y culturales, que no hay procesos Ajá. de continuidad sobre este, ciertas acciones, ¿no? Hay como estas intermitencias. Para lograr eh, llegar a, a un lugar que nos interesa, que pueden ser estas producciones o a un nivel de incidencia, lo manejamos en ciclos anuales. Entonces eh, se abre un ciclo al año, creo que ahora toca en febrero, para que puedas integrarte a todos los equipos. Puede ser de, 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 como enlace de tu estado o puede ser como parte del comité de la Comisión Específica uh -huh. de Danza Libre de Violencia o puede ser parte de la red de investigadores o la, de la red de, de academias. ¿no? Y el contacto es ese, escribir en, en Facebook. Tenemos también el Consejo Nacional de Danza México, que es el, el correo y este, o Instagram, por ahí puede ser el, el contacto. Perfecto. Pues te agradezco
0: mucho, Verandi Fajardo, por este espacio, por esta conversación. Eh, antes de irnos, nada más me gustaría preguntarte: ¿qué te nutre hoy en día como artista, como humana?
1: Híjole, me nutre como el estar buscando siempre. ¿qué se puede hacer respecto a algo? Para, y tiene que ver con amor, tiene que ver con cariño, con conservar la esperanza, ¿no? Eh, si, si tu trabajo es mejor valorado, te vas a sentir mejor. Si puedes tener una mejor retribución, vas a estar más contento con lo que haces. Tu familia va a estar más contenta contigo. Entonces eso, como me nutre la posibilidad de habitar como más desde el cariño y también de compartir cosas este pues es lo que me mantiene dentro del Consejo Nacional de Danza, como esa posibilidad y además como ya he visto frutos de eso, como he visto el entusiasmo, las reuniones y los logros, pues eso me sigue dando como para continuar y aportar más. Te agradezco mucho y te mando un abrazo muy
0: grande. Me gusta mucho tu trabajo. Eh, me siento muy también agradecida por todo esto que, que emprendes y que coordinas y que han hecho también muchas personas. Y pues nada, agradecerte
1: que estés aquí. De nada. Yo quiero agradecerte la, la invitación y... Aprovechar también para agradecer a quienes integran el Consejo Nacional de Danza. Por fortuna, somos cada vez más, y además con esta característica que te digo, es, son personas que trabajan, no, eh, son investigadores, uh -huh. hay de todos los géneros de danza, hay de todas las profesiones investigadores, hay quienes se dedican al negocio, a la comunicación, hay quienes son maestros, quienes son bailarines. Creo que el Consejo Nacional de Danza definitivamente son ellos. Dentro de la mesa, que son como los pilares que están sosteniendo todo esto, está Laura Enestrada, por, su, por supuesto, está Grace y está Maribel eh, Lugo. Eh, es como un poco, pues, eh, la chispa que eh, consta, que está encendida todo el tiempo para todas las imaginaciones que podamos tener desde el Consejo y, este, y todos los que aportan, nos acompañan y además eso, le dedican tiempo, le dedican tiempo, energía y recursos para, por esta idea colectiva, ¿no? De colectividad. Muchas gracias, Angélica. Gracias a todos
0: ellos también y ellas. y nos escuchamos la próxima vez eh, recuerden pues darle, seguir, me gusta estrellitas, sinopsis todas esas cosas que ustedes pueden hacer en las plataformas de podcast nos ayuda también a llegar a más personas así es que gracias y nos escuchamos la próxima esta es la cartelera de danza toma nota Hola, soy Karen de Luna Force, directora artística del Festival Bosque La Primavera. Me da mucho gusto invitarte a nuestra séptima emisión, la cual se realizará entre el 26 de octubre y el 25 de noviembre en diferentes sedes de Guadalajara y Zapop. Habrá conferencias, exposiciones, talleres, presentaciones escénicas, proyecciones audiovisuales, conciertos y más. Las actividades están enfocadas principalmente en la recaudación de fondos para la conservación del Bosque La Primavera. Es un evento para toda la familia y puedes contactarnos y conocer a detalle toda nuestra programación en nuestro Instagram, arroba, festival Bosque La Primavera.
1: Hola, soy Betsaida Pardo, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Formo parte de la colectiva Pardo Eli y me da mucho gusto invitarles a la función de estreno de la obra coreográfica Las Doñas el próximo 31 de octubre y 1 de noviembre a las 8.30 pm en el Foro 790. Lo que verás es una pieza escénica danzar intercultural, una ofrenda a nuestra madre tierra. Esta obra es para todas las edades y el costo del boleto es de $180 pesos Entrada general y más información nos puedes encontrar en nuestras redes Instagram y Facebook como Pardo Eli.
0: ¿Quieres anunciarte en la cartelera de danza? Este es tu espacio, escríbenos. Gracias por escuchar Corpus Sapiens y por formar parte de este ecosistema de la danza donde cada quien tiene su función. Puedes escuchar, compartir, seguir, anunciarte en nuestra cartelera, ser patrocinador invitado o coproductor, y compartir tu mensaje con una comunidad en expansión. Mándanos un mensaje directo por Instagram a arroba corpusapiens o escríbenos al correo que te dejamos en la descripción de cada episodio y con gusto te contamos cómo puedes participar.
1: Podcastera MX presentó
0: Esta temporada de Corpusapiens es producida con el apoyo de la Jefatura de Danza de la Secretaría de Cultura de Jalisco.